0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Endlich Schluss mit dem Lockdown. Morgen soll der Bundesrat die langersehnten lockerigen beschliessen und bekannt geben. Die Reaktion von der SVP Graubünden zu der Strategie des Bundesrats.
2: Für mich ist eine absolute Katastrophe für den Kanton Graubünden. Aber es ist auch persönlich für die Leute, die jetzt einfach genug haben von diesen Massnahmen, ein Desaster, was man jetzt beschlossen hat.
1: Immer einen Schritt voraus. Der Churer Stadtpräsident Urs Martin hat in der Corona-Pandemie im Bundesrat gezeigt, wie es geht und findet, es wäre jetzt langsam Zeit, zum Fehler zugeben.
3: Ich glaube sehr wohl, dass der Bund so vielleicht mangelhafter Vorbereitung in Sachen Pandemie stehen muss und Damit kann die Bevölkerung gewinnen. Wenn das nicht rasch gelingt, dann werden weitere Massnahmen mehr von der Bevölkerung.
1: Und dann schauen wir noch in die Tourismusbranche Graubünden gehört zu den Gewinnern der
4: Verlierern. Man hat ja Graubünden auch ein bisschen vorgewarten, dass sie nicht international genug sind.
1: Wie es gelungen ist, in der Krise mit einem blauen Auge davonzukommen, erklärt der CEO von Graubündenferien, Martin Vinzenz, im Gespräch. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Oliven Limacher. Einen guten Abend. Morgen sollen die ersten Lockerungen von der Corona-Massnahmen beschlossen werden. Läden und gewisse richtige sollen per 1. März öffnen und Personengruppen im Freien bis zu 15 Leute sollen wieder erlaubt sein. Das langt aber nicht allen, so z.B. im Jan Koch, Fraktionspräsident von der SVP Graubünden. Wieso so über das hat er mit Fabio Teus geredet.
5: Der Bundesrat hat seine Vorschläge präsentiert, wie er seinen Fahrplan sieht, um künftig aus dem Corona-Lockdown herauszukommen. Wir nehmen hier das Wort von der SVP, wenn man vielleicht auch, wenn man das Wort Progressivität ins Maul nimmt.
2: Ja, wenn ich die vorgeschlagenen Massnahmen für den Kanton Graubünden anschaue, dann ist es einfach nur enttäuschend, es ist wirtschaftlich für mich eine absolute Katastrophe für den Kanton Graubünden. Aber es ist auch persönlich für die Leute, die jetzt einfach genug haben von diesen Massnahmen, ein Desaster, was man jetzt beschlossen hat. Ja, aber es ist ja so,
5: alle reden davon, man gehört es aus der Politik, Politiker selber sagen und auch Funktionäre in Bern sagen es fangen, man ist Corona müde. Und nachher auch so etwas vom Bundesrat.
2: Ja, das zeigt einfach einmal mehr. Der Bundesrat ist total an der Realität von den Leuten vorbei. Sie spüren wirklich nicht mehr, wo die Leute in diesem Land hergehen und was die Leute in diesem Land eben wollen. Und sie sehen auch keine Alternativstrategie mehr. Ich meine, Kanton Graubünden, das haben wir heute jetzt ein paar Mal debattiert, wer genau der Kanton, der ein Alternativszenario aufgezeigt hat, es wird einfach ignoriert und der nicht Zug vom Bundesrat gefahren. Und das ist nicht gut. Mhm. Sie haben es gerade
5: angesprochen, gerade der Kanton Graubünden übernimmt auch Vorreiterrolle mit den Testungen. Und eigentlich umgeht der Bund die Kantone, die wirklich etwas machen wollen, um eben aus dem
2: Corona-Lockdown herauszukommen? Ja, es ist eben genau so. Es zeigt eigentlich, dass der Bundesrat gerne das Gefühl hat, dass irgendjemand noch etwas kann in dieser Frage, außer der selber und vielleicht noch das BAG. Es wird schlicht ignoriert, man nimmt das nicht zur Kenntnis, man diskutiert es nicht einmal, wenn man es der Regierung zulässt. Man hat das Gefühl, das verhält einfach. Und das geht auch so nicht. Und da muss jetzt unsere Regierung wirklich Druck machen in Bern, dass die Ziele, die wir erreicht haben, auch anerkannt werden. Was sind denn das für Ziele? Sie haben
5: selber gesagt, welche Ziele müssen wir denn eigentlich noch erreichen, damit endlich
2: geöffnet wird? Ja, ich glaube, wir haben vor allem das Ziel erreicht, dass wir in Hotspots wie St. Moritz oder Rosa, die wir Ausbrüche hatten, extrem schnell haben beweisen wir können dass wir die Infektionskette unterbrechen mit unseren Vorgaben, die wir haben, mit unserem Vorgehen zum Testen, mit dem mobilen Testmobil, wo wir schnell an einen Ort gehen können, schnell eingreifen können, können wir genau das erreichen. Die Infektionskette ist sofort stoppen, die Leute aus dem Verkehr rausziehen, die positiv sind und der Rest kann normal wieder weiterleben. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen zurück zur Normalität kommen und wieder leben können. Eben das ein bisschen
5: konkretisieren, auch noch auf die SVP Grönbünde. Was sind da eure konkreten Forderungen an die Regierung mit den Forderungen, die sie eben jetzt nach Bern gehen sollte?
2: Ja, die Regierung muss natürlich in erster Linie sich jetzt einmal für die Öffnung stark machen. Ich glaube, das ist wirklich Punkt Nummer eins. Weitereinschränkungen dürfen es nicht geben. Im Moment diskutieren wir sogar gerne darüber, dass es weitereinschränkungen gibt für den Kanton Graubünden. Wir müssen die Terrassen wieder schließen in der Skigebiet. Das dürfen sie einfach nicht zulassen. Punkt Nummer zwei ist, sie müssen an der Härtefallhilfe, also an der Entschädigung von Unternehmen, die wo geschlossen worden sind, aber auch indirekt betroffen sind, müssen schaffen. Sie müssen schauen, dass sie mehr Geld vom Bund bekommen. In der Zwischenzeit muss aber der Kanton Grabünde einspringen. Weil wir sind auch überzogen, wir brauchen jetzt schnelle Hilfe. Und die muss jetzt kommen und nachher kann die Regierung den Ball spielen zwischen Bern und zwischen Chur.
1: Der Jan Koch, Fraktionspräsident der SVP Grabünde, zu den möglichen Lockerungen, die morgen kommen könnten. Das Bündner Parlament stellt der Arbeit der Regierung ein gutes Corona-Zeugnis aus. Das hat auch der FDP-Grossrat und churer Stadtpräsident der Urs Marti im Parlament so unterstrichen. Der Churer Stadtpräsident hat ja im letzten März mit eigenen Massnahmen für chur national für Schlagzeilen gesorgt. Und so nimmt er auch kein Plattforms, wenn es um Kritik an der Strategie des Bundes geht. Der RSO-Redaktor Martin de Platzes im Gespräch mit dem Urs Marti.
6: Der Pandemieplan ist die Kompetenz vom Bund. Sie sind letzt März schon vorprägt im positiven Sinne und haben angeordnet hat, dass maximal 50 Personen zusammen sein, weg der Pandemie lag. Sie haben in dem Fall ihren Pandemieplan in der Stadt Kur gemacht, im Gegensatz zum Bund damals. In Schaar
3: wurde jetzt eigentlich seit zwölf Monaten immer wieder gefällt, wo ungefähr drei Monate vor dem Bund waren. sind, dass er da angefangen mit dem Contact Tracing, wo man gesagt den Betrieb offen lassen, aber auf 50 Leute zum Nachvollziehbarkeit aber keine können sicherstellen beschränken. Wir haben Masken propagiert, wo man gesagt hat, Bringen. Wir sind jetzt auch wieder die erste Stadt, in der Schweiz wo eine Teststrategie für den Kanton zusammen. Wir haben uns vorbereitet auf Impfstationen, dann war der Impfstoff nicht lieferbar. Man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass der Bund, der zuständig ist für die Pandemiebekämpfung, immer einen Schritt spannend ist und in ihn hängt. Und jetzt zum Schluss muss man das mit Finanzen ausgleichen, könn Vorstösse, die sehr viel Geld kosten, aber nichts bringen, wenn man eine Strategie hat, die vielleicht einmal nachvollziehbar ist und auch hilft, sowohl Ansteckungen zu reduzieren, Todesfälle so weit wie möglich zu verhindern und gleichzeitig der Wirtschaft schnell Schnauf geben, um überleben zu können.
6: Sie sind angesprochen, die Stadt Chur hat die Maske schon sehr früh in der Zeit der Pandemie proklamiert als sinnvolles und funktionierendes Instrument. Der Bund hat bis heute noch nicht einmal gesagt, der Bund hat damals einen Fehler gemacht und die Maske quasi verschmäht. Ich glaube, der Bund hat je länger, je mehr einfach die Schwierigkeit, seine Beschlüsse und
3: seine Massnahmen an der Logik zu hinterstellen und zu kommunizieren. Das war bei der Maske schon so. Damals hatte er wahrscheinlich einfach Masken gehabt. dann hat man gesagt, wir bringen nichts, wo dann genug Masken da sind, hat die Maskepflicht eingeführt. Jetzt wäre zum Beispiel das Testen so eine Chance, dass man sagt, man testen. Wenn man nicht bereit ist, bitte sagen, dass man nicht testen kann, dann muss man aber daran arbeiten, um es ermöglichen Ich glaube sehr wohl, dass der Bund muss auch zu so vielleicht Vorbereitung in Sachen Pandemie stehen und damit vielleicht auch kann die Bevölkerung gewinnen, in die richtige Richtung zu gehen. Wenn das nicht rasch klingt dann werden weitere Massnahmen nicht mehr
6: von der Bevölkerung übertragen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich ab bei der Impfkampagne. Er hätte die Impfmittel schon viel früher können bestellen in einer geforderten Anzahl. Auch dort scheint der Bund nicht alles richtig gemacht zu haben. Es ist
3: erstaunlich, dass das Land wie die Schweiz das so viel. Kompetenz in Gesundheitswesen, Pharmazie, Fabrikation von Mitteln, vorhanden ist, dass da die Schweiz eigentlich nicht genügend Impfstoff frühzeitig bestellt und äh, organisiert hat. Das scheint tatsächlich auch wiederum zu spät gewesen sein und nicht wirklich so durchgedenkt, wie man es vielleicht in einer Pandemiebekämpfung letzten Endes muss abdenken und durchführen. Es ist unklar, es wird nicht kommuniziert, warum der Impfstoff nicht zur Verfügung steht. Und damit kommt man mit bös Bösdenken wieder zur Frage, ja, hat man denn das vielleicht verpasst, hat es falsch gemacht, warum ist der Impfstoff nicht da, Sie sind wiederum bei der Maske einfach zu spät die Bestellmengen organisiert worden. Und damit ob man jetzt den Lockdown verlängern und das kostet sehr viel Geld.
1: Der Churer Stadtpräsident und FDP-Grossrat Urs Marti zu den Corona-Massnahmen vom Bund. 40% weniger Umsatz als im Jahr 2019. Das ist die Bilanz in der Schweizer Tourismusbranche für letztes Jahr. Wie immer gibt es auch im Corona-Jahr Verlierer und Gewinner. Die Grabünder gehört zu den Letzteren. Wie man es ein Minus einfahren kann und trotzdem zu den Gewinnern gehört, das jetzt im Beitrag vom RSO-Reporter Michael Brünker.
7: Graubünden gehört zu den Gewinner unter den Verlierern. Wir sind der Kanton, wo das eingefahrene Minus am kleinsten ausgefallen ist. Der Kanton macht 9% zum Vorjahr aber Warum wir so glimpflich der Fokus sind? Der CEO von Graubünden ferien Martin Vinzenz. Ja, es ist so,
4: dass man natürlich schon lange auf dem Markt die Schweiz gesetzt hat. Letztes Jahr ist logischerweise noch begünstigt worden hat durch die fehlenden Möglichkeiten, woanders
7: hinzureisen. Und das hat sicher den hohen Anteil an Schweizer Gästen betroffen. Die -Fähre hat sich schon immer für die Fähre innerhalb des Landes stark gemacht, schon seit vielen Jahren. Setzen Sie auf die inländischen Touristen. Nicht immer zum Gefallen von allen. Man hat ja den Grad Bünden auch ein bisschen vorgeworfen, dass sie nicht international genug sind. Aber auf der
4: anderen Seite bestätigt sich das halt, dass genau in den heutigen Zeiten das natürlich auch einen gewissen Vorteil ausmacht. Aber dann ist natürlich auch klar, dass man halt äh, starke Symbole aufgebaut
7: hat, wie für die zwei Steiböck, John und Jacen. Die Zahl von inländischen Gästen ist im Corona-Jahr 2020 doch tatsächlich um 12 Prozent gestiegen. Insgesamt sind 3,6 Millionen Übernachtungen von Schweizer Gästen im im Kanton gezählt worden. Ein Allzeitrekord. Aber man kann jetzt argumentieren, woher man sonst her wählen würde. Denn das Reisen in andere Länder ist ja gar nicht möglich gewesen. Der Martin Vincenz meint, «Wir kriegen dadurch, dass die Leute zum ersten Mal oder vielleicht äh, schon lange nicht mehr bei uns
4: gewesen sind, jetzt wieder Graubhunden entdecken können und wenn man das gut gemacht hat, Jahr,
7: und dann ist auch die Chance, dass die auch in Zukunft wiederkommen.» Der Sommer ist also unter dem Motto «Müssen macht Wellen gelaufen». Vielleicht bleibt die Lust aufs eigene Land, wo einem so quasi aufgezwungen worden ist, ja auch hängen, dann aber freiwillig. So gut der letzte Sommer auch gelaufen ist die laufende Wintersaison, hat schlechte Karten. Äh, zählend zum einen wieder in die internationalen Gäste, Fernreisen, auf der anderen
4: Seite natürlich auch Events, die nicht stattgefunden haben. Zusammen mit dem Lockdown dann auch
7: noch ab Weihnachten ist, ist, ist also schon so, äh, brutal. Dass die Restaurants für Gäste auch nicht offen sind, macht auch nicht gerade Lust, irgendwo hinzugehen, wenn man nachher das Picknick noch muss mit sich rumtragen Keine gute Werbung, und auch das schadet dem Umsatz der bühner Tourismusbranche. Ein möglicher Rückgang zu beziffern, Schwierig, aber der CEO von Graubünden Ferien, der Martin Vinzenz probiert eine Schätzung.
4: Es ist auch schwierig, zu
7: beziffern in Zahlen,
4: weil es auch da wieder Unterschied gibt von Destination zu Destination, teilweise sogar von Haus zu Haus. Aber was es ist, wir rechnen, am äh, Ende mit irgendeinem so Drittel weniger Gäste in diesem Winter.
7: Die Wintersaison? Die wird man so gut geht abschliessen und dann hofft man auf eine gute Sommersaison. Wenn Martin Vincenz recht hat, dann kommen Herr und Frau schwitzer wieder zu uns nach Graubünden. Oder? Das ist natürlich das äh, berühmte Glaskugeln-Schauen. Ähm, ja, es wird,
4: wenn es so weitergeht, wie jetzt gut möglich sein, dass auch wieder das eingeschränkte Reise da ist. Und dann ist es sicher so, dass wieder erneut viele Schweizerinnen und Schweizer werden der Ferien im Land machen. Aber wie sich das entwickeln wird, das wird immer die Pandemie vorgehen. Die
7: Pandemie gibt das Tempo vor und natürlich auch die Anstrengungen, die unternommen werden am Coronavirus werden. Dazu gehört natürlich auch die riesige Impfaktion, die erst so langsam an Fahrt aufnimmt.
1: Der Martin Vinzenz von Graubünden fährt Bilanz über die vergangenen Monate in der Tourismusbranche. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Wie Martin Winzenz den kommenden Sommer schätzt. und was für Sportfolge für den Bündner Tourismus zu erwarten sind, das dann im zweiten Teil hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz.
7: Kaufe und verkaufe dein Auto mit wenigen Klicks auf Autoscout24, dem führenden Online-Marktplatz
8: der Schweiz. Da werden Sie Auge machen. Also haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. TV Südostschweiz präsentiert ab nächster Woche die neue Infostunde Rondo, RONDO. Ein Minute Rondo, früher, noch abwechslungsreicher, frischer, informativer, spannender und vielfältiger. Und das alles aus einem brandneuen Studio. RONDO. Rondo ab dem 1. März von Montag bis Freitag ab dem 17.59 Uhr. nur auf TV Südostschweiz. Informieren Sie sich jetzt und machen Sie mit beim Wettbewerb auf südostschweiz.ch
9: das ist der zweite Abend auf RSO, jetzt ist es halb sechs. Kompakt informiert
10: mit dem Chan Andrea das Bundesamt für Gesundheit BAG hat am Dienstag 1131 neue Corona-Fälle gemeldet. Der 7 tages schnitt liegt laut SRF-Data damit bei 994 Fällen pro Tag. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Wegen zu wenig Abstand werden im Straßenverkehr jährlich über 110 Menschen schwer verletzt und zwei getötet. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU startet darum eine Plakatkampagne zum Einhalten eines genügenden Abstandes zwischen den Fahrzeugen. Gerade auf Autobahnen sei das Risiko für Auffahrunfälle mit Schwerverletzten besonders hoch, wie die BFU warnte. Der Abstand müsse umso größer sein, je höher das Tempo. In Lenzerheide ist am gestrigen Abend eine Fußgängerin bei der Kollision mit einem Postautomittel schwer verletzt worden. Zur Kollision sei es gekommen, als der Chauffeur nach links auf den Postplatz habe einbiegen wollen. Das teilte die Kantonspolizei Graubünden mit. Bei der schweren Sturzflut in Indien vor mehr als zwei Wochen gehen die Behörden von insgesamt 204 Toten aus. Neben den 68 gefundenen Leichen werden 136 Vermisste für tot erklärt, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Am 7. Februar war ein riesiger Gletscher von einem Berg abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Dies löste eine Sturzflut aus. Wetter. Präsentiert
5: von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist und Sport Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
9: Am Abend und in der Nacht bleibt es freundlich. Morgen gibt es noch ein Pizza, Haarer teils mit diffuser Sicht. Sonst ist es strahlend schön und praktisch wolkenlos. Es wird fröhlichsaft mild mit 20 Grad in Chur. In der und St. Moritz gibt es 9 bis 13 Grad. Verkehr präsentiert von Raiffeisen Casa.
5: Ihre Immobilienvermittler auf ReifEisencasa.ch. Wir verkaufen Ihres
10: Eigenheim.
9: Mit dem Vierabendverkehr stockt momentan in Chur auf der masanser Strassen im Bereich Postplatz. Welch Dörfli und Hörmeldentstrecke sils maloya ist bis um 6 Uhr geschlossen wegen Lawine. Alle unterwegs, gute Fahrt. Das Wichtigste aus der Region. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin unter Olivia Limacher.
1: Die Tourismusbranche Grabünde hat aus der Noten Tugend gemacht und die Zahl der inländischen Gäste in den letzten Monaten steigern konnte. Der CEO von Graubünden erklärt, warum Restaurants dabei einen wichtigen Faktor spielen.
4: Wenn das wirklich so dramatisch wird, dass die wir Vereinten Mühe schliessen, dann wird sich das auf den ganzen Tourismus markant auswirken.
1: Und dann werfen wir einen Blick in die Kristallkugel. Morgen geht im Bayerischen Oberstdorf die Ski Nordische WM los und einmal mehr hoffen wir dort auf den Trumpf Kolonia.
8: Ich glaube, gerade in einem Schiathlon oder in einem abschliessenden 50er ist mit ihm immer zu rechnen und er ist immer ein Medaillenkandidat.
1: Der Trainer der Schweizer Langlauf-Equipe wagt eine Prognose zum Schweizer Medaillenspiegel. Graubünden kann Corona. Das zeigt die Statistik vom Bundesamt für Statistik zu den Übernachtungszahlen vom Jahr 2020. 12% mehr inländische Gäste, die jahrelange Anstrengungen im inländischen Markt, die haben sich ausgezahlt. Das gilt für das vergangene Jahr. Wie es für das Jahr und die kommende Sommersaison aussieht, weiss der RSO-Reporter
7: Michael Brünker. Die laufende Wintersaison wird für den Schweizer und so auch für den Tourismus nicht mit einem Plus enden bis zu einem Drittel weniger Gäste werden erwartet. Die Pandemie ist noch immer die, wo das Tempo vorgibt und trotzdem muss auch jetzt aufs Gas gedruckt werden. Findet der CEO von Graubünden Ferien, Martin Vinzenz.
4: Ich glaube, das ist äh, das Zusammenspiel von Testen und Impfen, das wunder vorlebt. Das ist ja wirklich äh, einzigartig und das ist auch mutig und das ist auch wirklich etwas, das sehr zukunftsweisend ist. Ich glaube, wenn man das weiterführt, dann kann man auch berechtigt
7: Forderungen haben, dass es wieder ins Normalere, sagen wir mal so, übergeht. Zahlen sinken. Der R-Wert ist auch im Rahmen. Lockerungen sind also angebracht und das nicht so zögerlich, wie es der Bund vorschlägt. Im März sollen wieder öffnen dürfen. So die Forderung der Gastrobranche. Das, das sind absolut berechtigt und ich glaube, da dürfen wir auch gerade
4: ein Gefängnis finden und eigentlich auch noch der Bund auffordern, es gleich zu tun.
7: Das ist jetzt im Moment noch etwas, was hapert. Auch wenn der Bund mit der Kurzarbeitsentschädigung, dem ganzen Hilfspaket und Überbrückungskredit den Betrieb unter die Arme gegriffen hat, die Corona-Pandemie wird einen grossen wirtschaftlichen Schaden hinterlassen. Dabei sieht Martin Vincent vor allem bei der Unterbrechung von Lieferketten das grösste Problem. Wenn Sie in einem Ort drei
4: Restaurants haben und zwei müssen zutun, dann läuft in dem Dorf dann sehr wenig und für das verbleibende Restaurant wird es noch viel schwieriger. Das gleiche gilt mit kleineren, mittleren Bergbahnen, das gleiche gilt auch Hotels. Also wenn das wirklich so dramatisch werden, dass da vereinzelte Mühen schliessen müssen, dann wird sich das auf den ganzen Tourismus
7: markant auswirken. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, Kärtefallregeln müssen konsequent, aber vor allem unkompliziert umgesetzt werden. Natürlich mit der nötigen Vorsicht.
4: Natürlich braucht es Kontrollen, aber das kann man sehr unkompliziert machen und dann auch unbedingt äh, natürlich die Forderungen aufrechterhalten, damit auch möglichst schnell wieder die Wirklich büttelte Gastronomie, aber das verdienen kann. Und das ist das ist ganz wichtig.
7: So sehr man sich auch vom Bund anstrengt, den Schaden so klein wie möglich zu halten. Das Minus steigt und steigt immer weiter. Wenn sich das ändert, ist auch für Martin Vincent schwer, vorauszuzeigen. Zudem haben es manche Zwiegen im Tourismus definitiv schwerer, um sich wieder zu erholen. Es ist so, dass vermutlich sagen wir mal, der Fernreisetourismus sicher länger hat. Da geht es um Flugkapazitäten,
4: da geht es um äh, Reisebeschränkungen, Impfstrategien, und so usw. Dann aber auch der Geschäfts-, Kongress-, Seminar-Tourismus, die Wendbranchen, auch da, das, ist, das, das wird alles ein bisschen länger. Durch,
7: weil dort ja dann auch wieder Zahlen können, äh,
4: zugelassen können und so weiter.
7: Ja, jetzt kommen wir aber zum grossen Aber und das kommt am Kanton Graubünden sogar zu gut. Der Bergtourismus und das ist ja das, was uns immer wieder ein bisschen zuversichtlich stimmt und auch das ist
4: klar, der wird sich vermutlich relativ schnell dank dieser Basis eben, äh, wieder optimieren, wieder verbessern, ist nicht davon auszugehen, dass 2021 bereits das Niveau von 2019 wird haben, aber doch, dass man da einen Schritt vorwärts machen
7: kann. Ob die Prognose des CEO von Ferien Martin Vincent stimmt, das werden die nächsten Monate zeigen.
1: Die Situation im Bündner Tourismus ist also ziemlich angespannt und das bleibt sie, laut Martin Vincent, sicher noch bis nächstes Jahr. Antisemitismus oder auf Deutsch Feindschaft gegenüber Juden. Man kennt den Begriff, aber begegnet ist man dem Judenhass noch nie. Der Antisemitismusbericht 2020 vom Schweizerisch-Israelitischen Gemeindeverbund lehrt uns etwas anderes. Nochmal der Ehren-Reporter Michael Brünker.
7: Der Judenhass ist keine Erscheinung vor Neuzeit. Nazis waren auch nicht die Ersten, die etwas gegen das jüdische Volk hatten. Was aber neu ist, sind die vielen Formen, in denen er auftritt. Selten offen, meistens tarnt. Der Antisemitismus ohne Antisemiten hat schon längst die Mitte vor Gesellschaft erreicht und auch bei unserem Kanton Grabünde. Der Jonathan Kreutner vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund sagt,
11: die Situation ist stabil bei diesen Fällen in der realen Welt. Im Internet findet man in der ganzen Schweiz eine relativ schlimme Situation vor. Dort gibt es Verschwörungstheorien. Dort hat vor allem die Corona-Pandemie getriggert.
7: Stopp, stopp, stopp! Das Coronavirus ist Schuld Schuld der Juden. Was völlig absurd tönt, ist weder neu, noch steckt das Körnchen Wasser drin. 1348 bricht in Europa die Pest aus. Dann nehmen wir den Hintergrund, was für die Krankheit verantwortlich ist, macht wir kurzerhand. Die Juder für verantwortlich. Sie vergiften in die Brüne. Verschwörungstheorien aller la Sportmittelalter halt.
11: Online ist ein grosses Problem. Die Hälfte von allen Online-Fällen sind antisemitische Verschwörungstheorien. Wiederum die Hälfte davon ist von Corona triggert.
7: Im oft anonymen Cyberspace sind Hemmungen sicher kleiner, sich auch einmal antisemitisch zu äußern, als dass das vielleicht in der realen Welt der Fall wäre. Aber die Entwicklung ist laut Jonathan Kreutner auf kein guten Weg.
11: Wir haben immer gesagt, Achtung, das Wort können Taten folgen und wenn man jetzt vor allem ins Jahr 2021 schaut, wo man schon in zwei Monaten vier gravierende Vorfälle hat, dann zeigt es, dass wir leider recht kann
7: Dass sich der Antisemitismus von Wort wieder zu Taten wandelt, liegt nicht zuletzt daran, dass rechtspopulistische Anführer auf der ganzen Welt ihre teils antisemitischen Ansichten ihren Jüngern immer und immer wieder predigen. All das begünstigt der Judenhass. und er zeigt sein hässliches Gesicht in 32 Vorfällen in der Schweiz. Vier davon im Kanton Graubünden. Eine von der schlimmsten passiert in Davos. Da sind antisemitische Parolen in ein Auto von einer jüdischen Familie eingeritzt worden. Täterschaft? Unbekannt.
11: Man weiss zu wenig, aber sicherlich gab man bei gewissen von den Anschlägen von Leuten mit rechtsradikalem Gedanken gut aus. Sicher auch Leute, die Verschwörungstheorien geneigt sind.
7: Dass Verschwörungstheorien aber ein reines Problem der Rechten sind, könnte nicht falscher sein. Die teils völlig absurden Theorien finden einen Nährboden in allen Schichten der Gesellschaft. Ist der Situation aber überhaupt noch herzwerden? Der Jonathan Kreutner Meint schon, aber nur mit vereinten Kräften.
11: Dagegen muss man vorgehen. Da sind alle gefordert, sicherlich die Social-Media-Plattformen, sicher auch die Corona-skeptischen Leute, die so Leute anziehen und sicherlich auch der Staat.
7: Dass Antisemitismus noch immer ein Problem unserer Gesellschaft ist, ist ein Armutszeugnis für die Menschheit. Ein Volk ein Glauben für eine Pandemie verantwortlich machen, ist im wahrsten Sinne des Wortes mittelalterlich. Darum ist auch von Seiten des schweizerischen, israelitischen Gemeindebund nicht mehr nur aufklären, sondern auch handeln angesagt.
11: Bei diesem gravierenden Vorfall haben wir jetzt Strafanzeige auch eingereicht. Wir haben den äh, letzten Monaten eine Strafanzeigen eingereicht gegen die PNOS, die die Protokoll der Weise von Zion publiziert hat und dort, wo eben wo man nicht strafrechtlich kann, eingreifen kann, muss man ganz klar einwirken, über Prävention.
7: Der Antisemitismus ist in der Schweizer Gesellschaft weiter verbreitet, als man meint. Und jedem von uns lieb sein dürfte. Das ein Beitrag von
1: Michael Brünker zum aktuellen Antisemitismus-Bericht. Der sportliche Fokus ist letzte Woche auf die Ski- und Biathlon-Weltmeisterschaften gerichtet gewesen. Die nächsten Wintersporttitelkämpfe die stehen schon an, und zwar die nordische Ski-WM. Der Gruber Gruber stimmt euch darauf ein.
0: Wir gehen in der bayerischen Landkreis Oberallgäu, genauer auf Oberstdorf. Oberstdorf ist nach 1987 und 2005 wieder Austragungsort der Nordischen Ski-WM. Gehört werden die neuen Weltmeisterinnen und Weltmeister im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination. Wir richten unseren Fokus auf die Langläuferinnen und Langläufer, die ab Mora und um Medaille kämpfen. Die Vorfreude bei der Beteiligung
8: am Schweizer Lager ist gross. Ja, wir haben ein gutes Gefühl. Wir haben äh, ganz viele ähm, Highlights, diesen Winter von Resultaten her, und zwar in alle Richtungen, oder? Aber wir haben ein wunderbares Gefühl, als Team wir mit mitnehmen voll Ritze haben. Der letzte der letzte Welke, der stattgefunden hat. Der, der historische Doppelpodium, Sundig, wo's geht, wo, wo wir zwei Teamsprinte auf, auf, auf dem Podium können, das ist das einzige Das Momentum nehmen wir mit und freuen uns darum, ex extrem auf die, auf die Wettkämpfe. Und von dem haben wir das ein sehr gutes Gefühl. Seit der
0: Schweizer Langlaufchef Christian Fluri. Im Aufgebot figurieren sechs Bündnerinnen und Bündner. Und Für den Davoser Valerio Grund heißt es zum allerersten Mal WM-Luft zu schnuppern. Der 20-Jährige ist für die WM nachselektioniert worden.
8: Bei einem Valerio Grund, der als, als Youngster und das ist einfach pure Freude. Gang rein, hab Freude dort und, und, und nimm die Erfahrung mit für die kommenden Jahre. Dort geht es wirklich darum, die, die Emotionen aufzugeben von so einem grossen Lass und, und der ein oder andere arrivierte Athlet ein bisschen zu ärgern. Ich glaube, das ist seine, seine Zielsetzung. Wobei, nur einfach ein
0: bisschen schnuppern das will der Valerio Grund natürlich nicht. In diesem Jahr hat der Tafoser bei seinem ersten Weltcup-Einsatz zu alle überrascht. Mit dem sechsten Platz im Sprint hat der Valerio Grund in seinem Debüt ein Spitzenresultat gemacht.
8: Ja, er ist ein Athlet, der natürlich, wenn er am Start sagt, das ist ein er, er will sich so gut wie möglich verkaufen. Und sein Ziel wird sein, die Top 30 äh, in diesem klassischen Sprint. Oder das ist eine Heuer. Viele jungen Sprinter noch nicht gelungen auf die klassische Technik Der Valerio Grund wird also beim klassisch sprint im Einsatz
0: stehen. Ja, und was ist bei der Distanzrennen aus Schweizer Sicht eigentlich möglich? Mit dem Dario Colonia haben wir natürlich ein heißes Eisen im Führer. Eine Erfahrung bei Grossalès und vor allem ein Erfolg. Kommt da so einiges zusammen beim Münstertaler. Und Obersdorf, das ist ein Ort, wo ein 34-Jährigen liegt. Im Allgäu ist der Dario Colonia schon sechsmal auf dem Weltcup gestanden. Und der Winter hat die Formkurve gegen gezeigt.
8: Ich glaube, gerade im Schiathlon oder in einem abschliessenden 50er ist das sicher äh, ist mit ihm immer zu rechnen. Und, und wenn es so soll sein, dass er die Form noch mehr aufbauen kann, dann, dann freuen wir sehr auf seinen Auftritt. Und er ist, er ist immer ein Medaillenkandidat. Was setzt Dario Colonia
0: eigentlich selber für Erwartungen? Der Bündner hat kürzlich im SRF gesagt, ich glaube, wenn man
2: viele oder große Rennen gewonnen hat, ist man halt immer auch im Fokus und da wird auch immer viel erwartet. Aber ich glaube, bis jetzt konnte ich immer können beweisen, dass sie, auch wenn es darauf ankommt, noch vorne mitlaufen Und es ist klar, dass sie immer gesagt hat, dass also nicht mehr in jedem Rennen kann. Vorne mitlaufen, ist die Zeit ist vielleicht schon vorbei, aber äh, darum tun wir auch mehr auf äh, die grossen Alles fokussieren. Ich denke das ist auch normal äh, im gewissen Alter und bin sicher nicht äh, der grosse Favorit. Äh, die Jungen drucken sehr stark, aber äh, ich bin motiviert und äh, ich freue mich auch auf die WM.
0: Zum Schluss machen wir natürlich noch den obligaten Blick in die Kugel, oder besser gesagt eine Prognose. Und da hat der Schweizer
8: Langlaufchef Christian Fluri gesagt: Meine Prognose ist in Bezug auf Medaillen, dass wir eine Medaille machen und dass wir dreimal Top 8 noch machen zusätzlich.
1: Eine Medaille hat der Schweizer Langlaufschef Christian Florian so angesagt und die erste Chance für eine Medaille haben die Schweizer dann am Donnerstag.
0: Der Sport
5: präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch
1: als erstes schauen wir im Sport auf Davos. Der HCR empfängt heute Abend. Die SCL Tigers und die Emmetaller, die werden es damals sicher besser machen, als bei ihrem letzten Besuch im Landwassertal, Canandriakula.
10: Ja, letztes Mal sind sie. Wir erinnern uns gerade mit 9 zu 2 drunter gekommen in Davos. Die werden SCL Tigers. Die Revanche, die Stadiger, dann auch ein paar Tage später im Januar in der heimischen Ilfis, nicht wirklich glückt. Dort hat man dann aber erst in der Verlängerung den Kürzer gezogen. Der SCL Tigers, also ein Gegner, der Fossen zu liegen scheint. Jan Zürcher. Vor mehr als zwei Jahren, am 9.
0: Februar 2019, haben die Tigers das letzte Mal in der Qualifikation gegen den HC Davos gewonnen. In den sieben Begegnungen bis heute ist jedes Mal der HCD als Sieger vom Eis gegangen. Die Tigers, die sind sportlich in der Krise, haben neun von den letzten zehn Spiele verloren. Aber auch der HCD hat das Letzte nicht überzeugt. 2 zu 7 hat den krassen Verdikt gegen den Leader Eva Zug. Beide Teams wollen heute also wieder etwas gut machen. Der HCD darf dabei wieder auf den Dienst von Felicia Dubois erzählen, der 37-jährige Routin kommt nach über einem Jahr Spielpause wieder zurück auf Zeis und 4 Tützes Comeback. Feder dürfte dafür einen anderen
10: Leistungsträger, der Captain Andres Ambühl. Das Spiel in der Fos startet am Viertel vor 8. Ja unter anderem Samuel der fällt noch die Woche am HCD wie der Verein auf der Website schreibt der Grund sind knü Probleme vom okay zum Vorspiel die dritte von vier Tranchen steht in der Champions League Achtelfinals an. im Hinspiel empfängt heute Abend das formstarkes Lazio Rom der Titelverteidiger Bayern München in der Serie A hat Lazio in dem Kalenderjahr erst ein Spiel verloren der deutsche Favorit auf der anderen Seite hat es letzte ein bisschen geschwächelt. nach fünf Siegen in Folge hat sie in der Bundesliga zuletzt nur ein Unentschieden gegen Bielefeld und dann auch eine Niederlage gegen Frankfurt geben. Im anderen Duell vom Abend treffen Atletico Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Die Atletico war in der Liga zuletzt ein bisschen Wunder gsi. In den letzten fünf Spielen haben sie zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Chelsea seinerseits läuft es aktuell blendend. Außer zuletzt beim Unentschieden gegen Southampton haben Londoner im Februar noch keinen Punkt liegen lassen. Spannung ist also garantiert. Los geht's, wie gewohnt. An Punkt 9. Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin
5: im Spital TUSIS Für Athleten, achtsame und ambitionierte
9: zels.ch
1: So viel für heute. Danke, dass Sie sich von uns haben informieren lassen. Das Infomagazin magazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Olivia Limacher. Einen schönen Abend wünsche ich